0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, dann sollten wir die Krise, ihre Ursachen und Folgen und sicherlich auch die Chancen unbedingt ins Hier und Jetzt holen. Es geht beim Klimawandel nicht um Eisbären, sondern um uns, unsere Familien, Freunde und Nachbarn.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Diese Folge heißt Mache den Klimawandel konkret und basiert auf Kapitel 8 des Handbuchs. Mein Name ist Gabriel Baunach und in dieser Folge werden wir die Frage beantworten, wieso viele Menschen dem Klimawandel im Alltag nur eine sehr begrenzte Aufmerksamkeit schenken. Es wird um unsere begrenzte Aufnahmefähigkeit für Sorgen und das Phänomen der psychologischen Distanz gehen. Unterstützt werde ich dabei vom Handbuchautor Christopher Schrader und Lea Große, der Umweltpsychologin aus dem Team von klimafakten.de. Das erwähnte Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen, kostenlos als PDF bei klimafakten.de herunterladen oder dort die Online-Fassung lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Spätestens seit den Hitze- und Dürresommern 2018 und 2019, der Flutkatastrophe im Ahrtal der Eifel 2021 und den alljährlichen Waldbränden in Südeuropa oder Südbrandenburg ist den meisten Menschen eigentlich klar, dass der Klimawandel uns alle betrifft. Eigentlich wissen und spüren wir anhand solcher Extremwetterereignisse, dass die folgende Erdüberhitzung längst nicht mehr Zukunftsmusik oder bloß Auswirkungen in fernen Ländern sind. Ja. Eigentlich. Aber irgendwie schenken viele Menschen dem Klimawandel dann doch nur eine sehr begrenzte Aufmerksamkeit. Woran liegt das? Und wie kann man Menschen die Klimakrise mit wirkungsvoller Kommunikation bewusster machen? Das sind zwei zentrale Fragen, die wir in dieser Podcast-Folge behandeln wollen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wieso ist die Aufmerksamkeit vieler Menschen für das Klimaproblem so begrenzt? Einen wichtigen Erklärungsansatz bietet das Phänomen der psychologischen Distanz. Diese emotionale Distanz kann auf drei Weisen auftreten zeitlich, das heißt die Überzeugung, das Problem läge in der Zukunft, räumlich, also die Auswirkungen fänden weit weg statt, und sozial, das heißt es beträfe nicht mich oder meine Liebsten. Viele Menschen denken, dass die Klimarisiken sowohl ziemlich unsicher sind, als auch vor allem in der Zukunft liegen und geografisch weit entfernte Regionen betreffen, stellte bereits 2011 die Vereinigung US-amerikanischer PsychologInnen APA fest. Wenn sich Menschen die Risiken des Klimawandels auf eine dieser Weisen vom Leibe halten, dann verspricht das für die Psyche Entlastung. Man kann die Gefahr durch emotionale Distanz abtun. Der langfristige Nachteil ist selbstverständlich – Das Problem wird dadurch nicht gelöst, sondern immer größer und gefährlicher. Die Psychologie kennt mindestens zwei griffige Erklärungen für dieses sehr menschliche Verhalten, psychologische Distanz gegenüber der Klimakrise aufzubauen. Zum einen haben wir alle eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für Sorgen. Auf Englisch heißt dieses 1991 von Patricia Linville und Gregory Fisher erforschte Phänomen »Finite Pool of Worries«. Es bedeutet, die Fähigkeit von Menschen, emotional belastenden Ereignissen Aufmerksamkeit zu schenken, ist endlich. Etliche Studien zeigen, dass Befragte einem Problem weniger Aufmerksamkeit schenken oder sich weniger Sorgen darum machen, wenn sich ihnen gerade ein anderes aufdrängt. Die zweite griffige Erklärung für das Phänomen der psychologischen Distanz ist das sogenannte Pain-Modell des Harvard-Psychologen Daniel Gilbert. Die Buchstaben P-A-I-N in pain stehen für personal, abrupt, immoral und now. Auf deutsch übersetzt persönlich, plötzlich, unmoralisch und jetzt oder akut. Bedrohungen müssen uns also persönlich betreffen. Von Menschen ausgehen, die unmoralisch handeln und die Auswirkungen müssen möglichst plötzlich und akut auftreten. Erst dann stufen Menschen eine Gefahr als relevant ein und reagieren darauf. »How do we sleep while our beds are burning?« sang die Rockband Midnight Oil bereits 1987. Nun, um die Antwort kurz zu machen, sowohl unsere begrenzte Aufnahmefähigkeit für Sorgen als auch das Pain-Modell lassen uns in unserem brennenden Bett weiterschlafen, wie es Daniel Gilbert metaphorisch ausdrückt. Allerdings können wir diese beiden Ursachen für psychologische Distanz umgekehrt auch für psychologische Nähe nutzen. Und damit nähern wir uns der Beantwortung der zweiten Frage dieser Folge. Wie kann man Menschen die Klimakrise mit wirkungsvoller Kommunikation bewusster machen? Ich habe den Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, gefragt, welche Tipps er diesbezüglich für uns hat. Hallo Christopher, du schreibst im Handbuch, dass wir in der Klimakommunikation versuchen sollten, psychologische Nähe beim Publikum zu erzeugen. Wie sollte man mit dem begrenzten Vorrat an Sorgen umgehen und wie spricht man am besten die vier Pain-Points des Pain-Modells an, um die Klimakrise persönlich, plötzlich, unmoralisch und akut zu machen?
0: Hallo Gabriel, zunächst einmal ist es ja wichtig, diese Faktoren der Kommunikation zu erkennen. Und die empfinden die Menschen, mit denen wir kommunizieren, vielleicht ganz anders, als sie das selbst tun. Sie sehen noch nicht, dass die Klimakrise sie selbst jetzt schon bedroht und dass es dort auch große Ungerechtigkeiten gibt. Und sie haben ja auch sonst noch Sorgen. Zurzeit vor allem wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine, wegen der Inflation und der Heizkosten. Aber auch wegen der Zukunft ihrer Kinder oder der Gesundheit ihrer Eltern. Was dann helfen könnte, ist, die Klimakrise mit diesen Sorgen zu verknüpfen und zu erklären, wie das Klima alles noch schlimmer macht. Ganz wichtig dabei und als Vorgriff auf kommende Kapitel, die womöglich aufkommende Angst müssen wir unbedingt abfangen. Die Menschen sollten Handlungsmöglichkeiten erkennen, mit denen sie selbst die Bedrohung verringern können. Auch nach dem Pain-Modell müssen wir die psychologische Distanz verringern, die Klimakrise den Menschen näher bringen. Besonders schwierig ist dabei der Punkt mit dem unmoralischen Handeln. Da müssen sich ja gesellschaftliche Normen verschieben, bis sich PolitikerInnen nicht mehr trauen, Klimaschutz wischiwaschi zu betreiben. Und bis jemand, der mit dem SUV durch die Stadt rollt, keine Bewundernden, sondern nur noch abschätzige Blicke erntet. Gegen Billigfleisch und Billigflüge gibt es ja auch schon organisierte Kampagnen, aber eben auch Widerstand. Immerhin, das Kapitel 3 wissen wir, dass auch entschlossene Minderheiten solche Normen verändern können.
1: Zeit für ein Zwischenfazit. Wir sollten es auf keinen Fall zulassen, dass Menschen die Klimakrise für ein weit entferntes, zukünftiges, gar ungewisses Ereignis halten, denn dann werden sie eher nicht ins Handeln kommen. Der bequemen Haltung von Distanz sollten wir unbedingt etwas entgegensetzen. Zu psychologischer Nähe und Distanz, der Wahrnehmung des Klimawandels, zu den Einstellungen und der individuellen Handlungsbereitschaft wurde schon viel geforscht. Hier kommen einige zentrale Ratschläge aus der Wissenschaft, um Menschen die Klimakrise mittels effektiver Kommunikation bewusster zu machen. Erster Punkt. Ein wichtiger, aber oft übersehener Faktor ist die emotionale Nähe unseres Gegenübers oder Publikums zum Klimathema. Es mag sein, dass diese wächst, wenn wir die zeitliche, räumliche oder soziale Distanz der Klimafolgen zum Alltag verringern. Garantiert ist es jedoch nicht, Wir sollten also unbedingt auf den Faktor Gefühle achten. Zweiter Punkt. Hilfreich ist es beispielsweise, Gefühle von globaler Identität zu wecken, sodass sich das Gegenüber oder Publikum weltweit verbunden fühlt. Das kann Menschen helfen, die räumliche Distanz zu überwinden. Oder man bittet die TeilnehmerInnen, zum Beispiel eines Workshops, die Perspektive anderer zukünftig lebender Menschen einzunehmen. Das nennt man in der Fachsprache Perspective-Taking. Dies kann sowohl die zeitliche als auch die emotionale Distanz zum Klimaproblem überbrücken. Dritter Punkt. Nahe und konkrete Folgen des Klimawandels zu verdeutlichen, wie beispielsweise mit einem Hinweis auf die Flutkatastrophe im Ahrtal, ist häufig wirksam, aber nicht immer. Verschiedene Menschen und Zielgruppen reagieren teils unterschiedlich, auch weil ihre Werte und Normen individuell ausgeprägt sind. Manche Menschen erleben die Klimakrise nämlich als global fühlende oder denkende WeltbürgerInnen. Andere reagieren erst, wenn es um ihre unmittelbare Nachbarschaft geht. Daher sollten wir bei einem gemischten Publikum eine Bandbreite der räumlichen und sozialen Folgen des Klimawandels präsentieren. Und vierter Punkt – Wer emotionale Nähe erzeugt, löst womöglich auch Angst aus. Klimaangst ist mittlerweile ein weit verbreitetes und zunehmendes Phänomen, vor allem bei jüngeren Menschen. Es ist daher entscheidend, den Leuten immer auch Lösungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten anzubieten, damit sie nicht gelähmt und starr vor Angst zurückbleiben. In den kommenden Folgen werden wir sowohl auf Emotionen wie Angst als auch auf Handlungsoptionen noch näher eingehen. Über diese vier Punkte habe ich mich mit Lea Große, der Umweltpsychologin im Team von klimafakten.de, unterhalten. Hallo Lea, kannst du uns einmal anhand eines konkreten Beispiels durch die soeben zusammengefassten vier Ratschläge aus der Wissenschaft führen? Wir sollen ja erstens die psychologische Distanz verringern bzw. emotionale Nähe erzeugen, zweitens das Publikum dafür eine globale oder andere Perspektive einnehmen lassen Drittens, den Menschen eine Bandbreite räumlicher und sozialer Klimafolgen präsentieren. Und viertens, dabei auch noch auf mögliche Angstreaktionen eingehen. Das klingt erstmal ganz schön viel auf einmal, oder? Hallo
2: Gabriel, ja, das ist tatsächlich ganz schön viel auf einmal. Wir nehmen diesen Podcast ja im Jahr 2022 auf und der Sommer war leider wieder ein sehr heißer und ich würde diese Punkt jetzt nochmal ähm, anhand des Beispiels erklären wollen, dass bei uns ja sehr extremes Niedrigwasser zu sehen war in Deutschland und viele Flüsse sehr ausgetrocknet waren dieses Jahr. Also und das hat einmal dazu geführt, diese psychologische Distanz zu verringern und eine emotionale Nähe zu erzeugen, weil das Ja, für uns alle wirklich schlimme Bilder waren. Mich hat das auf jeden Fall sehr emotional getroffen, sehr, sehr niedrig stehenden Reihen zu sehen und auch die Dreisam und andere Flüsse, ja, an denen ich auch sehr nah dran wohne zum Beispiel. Dann hilft dieses Beispiel der Flüsse ähm, auch, um eben diese globale Perspektive einzunehmen für viele Menschen, weil es sehr einfach zu verstehen ist, dass wenn das bei uns jetzt hier in Deutschland passiert, dass das zum Beispiel auch in Italien passiert. Das wurde ja auch, darüber wurde ja auch viel berichtet. Dann ist der Gedanke sehr einfach, dass das in allen möglichen Ländern auf der Welt passieren kann und Dadurch können wir eben diese globale Identität herstellen. Dann ist es eben auch wichtig, eben diese Bandbreite an sozialen Klimafolgen zu präsentieren. Und das können wir machen, indem wir einerseits Menschen ansprechen können, für die zum Beispiel der Rhein wirklich Heimat bedeutet, und das verbunden ist mit Freizeit und für andere Menschen ist der reinen Arbeitsort und hat einen ganz essentiellen monetären oder ökonomischen Wert, der ja dadurch auch bedroht wird, dass der Fluss niedrig steht. Und viertens lösen diese Bilder, die wir sehen, ja auch Angst aus, weil wir eben sehen, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch öfters auf uns zukommt Und das ist ein großes Problem, weil ähm, in den meisten Medienberichten werden eben keine konkreten Handlungsoptionen genannt, was wir jetzt tun können. Und die gibt es zum Glück und darauf werden wir noch in Folge 9 und 10 genauer eingehen.
1: Okay, damit haben wir die zwei Fragen vom Anfang beantwortet. Wir denken an den Spruch, Übung macht den Meister oder die Meisterin. Auch wenn es viele Aspekte in der Kommunikation über die Klimakrise zu beachten gilt, sollten wir keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Die folgenden drei zentralen Erkenntnisse aus dieser Folge können Sie sich für Ihr nächstes Klimagespräch, einen Vortrag oder eine Kampagne merken und einfach loslegen und sie ausprobieren. Erstens. Weil wir alle nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für Sorgen haben und lange Zeit unsere Pain-Points durch den Klimawandel nicht aktiviert wurden, schenken viele Menschen dem Klimaproblem nur eine sehr begrenzte Aufmerksamkeit. Wenn wir die Klimakrise hingegen als etwas persönlich Betreffendes, Plötzliches, Unmoralisches und Akutes beschreiben, können wir die psychologische Distanz verringern. Zweitens. Psychologische Distanz zu verringern, reicht alleine jedoch nicht aus, beziehungsweise ist nicht für jedermann oder jeder Frau gleichermaßen geeignet. Es muss emotionale Nähe entstehen. Und dafür ist die Gefühlswelt unseres Publikums entscheidend. Am besten versucht man, eine Bandbreite räumlicher und sozialer Klimafolgen zu präsentieren, das Gefühl einer globalen Identität zu stärken, Und die Perspektiven anderer oder künftiger Menschen einnehmen zu lassen. Und drittens Achtung vor der Klimaangst beim Ansprechen und Aktivieren von Gefühlen. Wir sollten immer Lösungs- und Handlungsoptionen mitliefern. Und positiv bleiben, was die perfekte Überleitung zur kommenden Folge ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Und hinterlassen Sie uns dort bitte eine Sternebewertung und einen Kommentar, wenn Sie uns unterstützen möchten. Ausführliches Feedback können Sie uns auch an die E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung schicken. Über den Newsletter halten wir Sie auch über sonstige Inhalte von klimafakten.de auf dem Laufenden. Die Links zur Anmeldung und zu den Handbuchkapiteln finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.